0: Halo Radio, czwartkowy wieczór. Mija godzina 21. Roman Kurkiewicz. Bardzo się cieszę ze spotkania z Państwem. Życzę miłego słuchania, oglądania, komentowania. Halo Radio, czwartkowy wieczór. To raz jeszcze. Dobry wieczór, 14 maja 2020 roku. Właściwie mam takie poczucie, że codziennie wydarza się coś takiego, co sprawia, że żyjemy w czasie historycznym, choć pozornie spokojnym. Wszak nie mamy teoretycznie wojny. A z drugiej strony nie jestem pewien. Teraz będę psikał, uwaga. Ha! psikłem, bardzo przepraszam, ale... Zdrowia. Okay, tak życzy mi zdrowia, jak rozumiem. Państwo na pewno też. E, czekaj, bo nie widzę tu komentarzy. Gdzie to jest? Tu jest. Dobrze. E, I e, no będziemy przez dwie godziny rozmawiać o rzeczach, które mnie oczywiście mnie oczywiście pasjonują, martwią, przejmują, e, nie wiem, nie wiem, dlaczego, dlaczego po prostu wciąż, wciąż się tym przejmuję, ale słusznie mówią słuchacze Cipier Galeano, czyli nasza świecka Biblia, czytamy Eduardo Galeano, fragmenty powieści Dzieci Czasu i cóż tu mamy 14 maja? 14 maja 1948 roku powstało państwo Izrael. Kilka miesięcy później 800 tysięcy palestyńczyków zostało wysiedlonych i ponad 500 osiedli zostało zrównanych z ziemią. Te wioski, w których rosły drzewa oliwne, figowce, migdałowce i sady owocowe, dziś leżą zakopane pod autostradami, centrami handlowymi i lunaparkami. To bezimienne ofiary. Komitet do spraw nazewnictwa nowych władz przechrzcił całą mapę. Niewiele zostało z Palestyny i znikanie z mapy uzasadnia się tytułami własności nadanymi głównie przez Biblię i usprawiedliwia dwoma tysiącami lat prześladowań, które wycierpiał naród żydowski. Ale prześladowanie Żydów było zawsze zwyczajem europejskim. Palestyńczycy płacą cudzy dług. Eee... Taki dzisiaj fragment. no Ja nie zaglądam wcześniej, właściwie w 99%, właściwie prawie nigdy, no właściwie nigdy po prostu nie zaglądam wcześniej, więc nie wiedziałem, że dzisiaj będzie ten fragment, bo no być może to byłby też pretekst, ale zrobimy jeszcze kiedyś pro, program, chociaż to bardzo jest trudny program, zrobić program, o jak to niektórzy mówią, o konflikcie izraelsko-palestyńskim. To jest specyficzna bardzo formuła, która od razu właściwie narzuca nam pewien sposób rozumienia tego, tego co tam się dzieje. Okej, okay, ale nie będę się rozwijał. To był Galeano. Galeano, jak to się mówi, zawsze na propsie. Pewnie się już tak nie mówi, ale tak się pewnie mówiło dawno, dawno temu, ze dwa lata temu. A Może się będzie mówiło, bo ze słowami jest jak ze spódnicami. Co 20 lat te same spódnice pojawiają się jako odkrycie, a nie jako koszmar, prawda? Czyli coś, co jest atrakcyjne, staje się potem koszmarem, a potem znowu, na nowo, cudowne. Dobra, zostawmy to. To był Galeano, Taki wstęp. Tak, tak, widzę, że tu wspomnienia. Wspomnienia państwo wypominają różne rzeczy z mojego życiorysu bogatego i trudnego i, i, i ze zdumiewającego. Tak, właśnie dzisiaj, 18 wiek, dzisiaj na ulicy. Fajne, fajne hasło. Nawet dzisiaj pomyślałem że jak będzie mi bardzo smutno, to przyniosę sobie książkę jakoś, która mi jeszcze podniesie trochę, podniesie mi trochę temperaturę i przyniosłem taką przedziwną książkę, która właściwie domaga się w ogóle kiedyś osobnego programu. Już tu przywlokłem ostatnio i czytałem Państwu piękny wiersz do partii Pabla Nerudy. Przepiękny. Naprawdę, aż się chce wstąpić do partii ale przyniosłem sobie dzisiaj taką książkę która mi towarzyszy znowu nie tak dawno bo polskie e, polskie wydanie to było to dwa lata temu, trzy lata temu 2018 rok i to jest księga pytań z oryginalnymi z oryginalnymi ilustracjami Isidro Ferrera a w przekładzie Filipa Filipa Łobodzińskiego. Przepiękne te ilustracje takie i nieoczywiste, ale absolutnie nawiązujące do takich krótkich z kolei fragmentów. Z kolei one są właściwie poezją. Coś, coś w nich jest takiego, co przypomina mi Galeano. Są też ponumerowane, aczkolwiek nie dniami, tylko każdy wpis ma swój taki numerek. I są cudowne, bo z jednej strony takie abstrakcyjne, z drugiej strony nieoczywiste i zachwycające. Nie wiem, być może będzie okazja, to dzisiaj, to dzisiaj coś przeczytam. Tradycyjnie zapraszam do telefonowania do nas, chociaż może nie od razu, bo będę miał zaraz gości takich, których normalnie mielibyśmy w studio, Chociaż pandemia, wiecie państwo, pandemia schodzi. Może i ze nas zejdzie wkrótce i będziemy tu widzieć żywych ludzi w studio. Prawdę mówiąc, lubię bardzo kajtka i z nim tu siedzieć i, i wszystkich naszych pozostałych realizatorów, ale z drugiej strony mam poczucie jednak kompletnego odlotu, że w radiu siedzimy tu we dwóch i taki mamy, no tak właściwie powinniśmy się nazywać radiomonolog. <grywania> radiomonolog. Tak. Radio Monolog. No ale to nie jest Monolog, bo się łączymy poprzez nowoczesną technologię, prawda, przez y, imperium cyfrowe i tak dalej. Tak, tak. No nie tam, nie, straszcie, nie opadajcie takich rzeczy. Szóstka. Był tam zresztą też taki fragment w tej książce, w tej dziwnej księdze pytań. E, e który też, też dotyczył też dotyczył Palestyny i Palestyńczyków i Palestynek, ale nie będę o tym mówił. Aczkolwiek właściwie trochę szkoda, że nie wiedziałem, bo obejrzałem ostatnio też niezwykły serial. Ale no to może kiedy indziej, kiedy indziej. Dzisiaj powiem państwu w, krótko o czym będziemy rozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać, dzisiaj możemy rozmawiać Będziemy rozmawiać o drzewach, o tym co robimy z drzewami. Jednym z rozmówców będzie no, autor bardzo takiego ciekawego i Moim zdaniem ważnego tekstu, który niedawno stosunkowo ukazał się na stronie krytyki politycznej. Tym autorem jest Łukasz Dąbrowiecki, którego jeszcze przedstawię bliżej, jak już się z nami połączy i napisał on tekst pod tytułem Biomasa to Ekościema. No i to jest taka opowieść o tym fenomenalnym, niezwykłym wynalazku ekologicznym, który jest po prostu jakimś oszustwem, nie wiem, dekady, ostatnich dwóch dekad, po prostu czymś, co nas wpędza w jakiś, jakąś dramatyczną historię, ale też ten tekst się tak ciekawie, też się kończy jakąś taką nieoczywistą puentą i wyznaniem samego autora, które zresztą nie jest mi zupełnie obce. I wtedy sobie pomyślałem, że dobrze byłoby jeszcze doprosić pana Andrzeja Gąsiorowskiego, który już tu kiedyś był moim gościem za czasów, kiedy mieliśmy kontakt z żywym człowiekiem, który też właściwie bardzo blisko się zajmuje tymi tematami, ale pewnie z trochę innych pozycji, więc mam nadzieję na ciekawą rozmowę i, i może w jakiejś drugiej, trzeciej części tej rozmowy państwa zaproszę, zapraszam. Znaczy ja w ogóle zapraszam do dzwonienia, tak? tylko że uprzedzam, Lojalnie, że najpierw będą goście, znaczy najpierw będzie muzyka. Kajtek nie lubi zapowiadać muzyki, więc niestety ja będę musiał zapowiedzieć. To jest bardzo konkretna muzyka: Red Hot Chili Papers, Snow, Hey O taka będzie teraz piosenka a potem wracamy do rozmowy i mam nadzieję, że pojawią się moi rozmówcy i pojawią się tutaj nasze wycięte duchy naszych drzew wyciętych, które wycinamy ponad potęgę, wrócę do mojego postulatu pan Andrzej Gośorowski na pewno pamięta ścinać łby za każde ścięte drzewo jeden łeb za każde drzewo albo dwa łby, albo trzy łby I byśmy uratowali drzewa
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Roman Kurkiewicz, Halo Radio. Czwartkowy wieczór 14 maja. 2020 roku jesteśmy, ciągle jeszcze możemy odczytywać daty, to jest plus. Dobrze, jest moim teraz pierwszym gościem i rozmówcą Łukasz Dąbrowiecki, którego przedstawimy: spółdzielca, aktywista, emigrant. Ale też. Dobry wieczór, Dobry wieczór. już parokrotnie miałem chrapkę na to, żeby z Łukaszem porozmawiać na antenie Halo Radio, ale skutecznie dawał odpór, ma, ma doświadczenie. <głosy> <głosy> Nie było łatwo go złamać, ale teraz na szczęście sam popełnił tekst Biomasa to jakoś ściema, który opublikowała krytyka polityczna i uznałem, że to jest ważny pretekst i istotny i że tu się będzie trudniej ci wymigać i w rzeczy samej udało się. <głosy> Także cieszę się, że jak jest cieszę się, Myślę, że, jest... że
2: tekst, tek, nie tyle tekst, ale temat jest bardzo ważny i warty omówienia.
0: Ponieważ no, nie mogę liczyć na to, że wszyscy nasi słuchacze. Nie zapowiadam wcześniej tego. Proszę przeczytać przed programem, prawda, następujące teksty. Więc tak nie działamy. Tak, tak, jak na tak, na takich seminariach naukowych, albo naukowych. No wiesz, teraz właściwie wszystkie, nie wiem czy słyszałeś o liście do rektorów polskich, który wystosował nowy minister szkolnictwa wyższego, Zaczął Janem Pawłem, kontynuował Janem Pawłem i zakończył Janem Pawłem, żeby uczciły Uczelnie Polskie i Nauka Polska urodziny Jana Pawła II, więc to w tę stronę idzie. To
3: załączył
2: wszystkie teksty źródłowe od razu do listu, który pisał.
0: Jest, jest są, są, są bogato ucytowione rzeczy, jest w ogóle motto z Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej. Mniejsza z tym nie chcę się teraz wyzłośliwać. Chcę wrócić do twojego tekstu, to znaczy y, jednak ci poproszę, żebyś po krótce opowiedział, o czym napisałeś, Jasne. jak też szła ta twoja dociekliwość, bo to jest tak, że teoretycznie to wiemy. Ja tu mam zresztą fajny trop, bo w pewnym momencie, kiedy zacząłeś pisać o Greenpeace no to tam wyszła ta historia mhm. z protestem w elektrowni Turów, tak się składa, że ja w tamtym czasie, w 2012 roku, byłem redaktorem naczelnym Tygodnika Przekrój. I wyobraź sobie, że Pamiętam. w tym dniu, w ten poniedziałek, w którym aktywiści znaleźli się e, ku zaskoczeniu wszystkich na piecach w Turowie, Pamiętam. Tygodnik Przekrój miał z tego tematu czołówkę. Czyli. Proszę,
2: jak się nazywa? W ten,
0: tak, to, w ten, to jest, w ten jest dopiero fart, <głos> intuicja. Czyli, ale z drugiej strony zdałem sobie też sprawę, że chociaż o tym wtedy pisaliśmy, mhm. mówiliśmy, dzięki Greenpeace'owi, dzięki temu protestowi i że właściwie do mnie wtedy już dotarło, że mamy tu do czynienia z jakimś po prostu oszustwem niewiarygodnym,
1: no to, to właściwie no ja o tym zapomniałem. Ten tekst
2: wesz... Zapomniałe. Tak, bo... Mi się wydaje, że wiele osób gdzieś tam w tyłu głowy miało hasło biomasa, miało hasło o tym, że teraz będziemy wieżby energetyczne obsadzać w całym kraju i dzięki temu nasz kraj będzie stał suwerennie na, na wierzbowych, suwerennych nogach. Natomiast myślę, ja zacząłem ten tekst w ogóle od takiego momentu, który wydaje mi się uwrażliwił masy Polek i Polaków na kwestie drzew, że one po prostu znikają z krajobrazu. I zacząłem od Lex Szyszko, czyli hmm. świeckiej pamięci, nazwane od świeckiej pamięci ministra Szyszko, nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która obowiązywała raptem pół roku, od stycznia do czerwca 2017 roku, która umożliwiała podmiotom cięcie właściwie wszystkiego bez występowania o zezwoleń, co się znajdowało na prywatnym gruncie. Protesty, które wtedy się pojawiły, spowodowały, że rząd się wycofał, znaczy wycofano się z tej, z tej nowelizacji, Natomiast później Izba, znaczy Najwyższa Izba Kontroli mówiła, że, że ona jakby totalnie spowodowała brak pieczy i wglądu w to, co, to, co idzie pod piły i pod topory. I trudno było się tego doliczyć. Były próby policzenia, ile tak naprawdę w ciągu tego, tego półrocza drzew padło ofiarą tej nowelizacji. Są takie oceny doktora habilitowanego Zbigniewa Karaczuna z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która mówi, że w ciągu tego pół roku nawet 3 miliony drzew po prostu padło w Polsce. I to był taki moment, ja zaczynam od takiego aktywistycznego momentu właśnie, nie? Znaczy, ten tekst jest też tak napisany, czyli zbieram te różne e, chaotyczne też informacje, które do nas zaczynają docierać wtedy, czy, czy, czy większość z nas zaczyna być tak, nastawia ucha, nie? Co się dzieje? E, I większość nas obserwowała te wycinki w swojej okolicy, e, Pojawiły się różnego rodzaju profile na społecznościówkach, Polska bez drzew i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja będąc, przebywając za granicą, po jakimś czasie, po roku chyba od wycofania tej noweli, właściwie zacząłem obserwować podobny proceder w Niemczech. Może nie na tą skalę, natomiast w okolicy, gdzie mieszkam, a jest to okolica piękna, południowo-zachodnia zachod, południowo część Niemiec, gdzie po prostu zalesiona i w tymże uroczym, zaprojektowanym krajobrazie nagle zaczęły znikać drzewa. Drzewa przydrożne, drzewa śródpolne, były wycinane również aleje śródleśne i no, jakiś dramat zaczął się dziać. I ja w, od tego momentu po prostu tknięty sam zacząłem archiwizować różne wycinki, tutaj chodząc po, po lasach i okolicy i, i zacząłem zbierać więcej informacji właściwie, co się dzieje, jaki jest tego powód i, i, i jak, jaka jest przyczyna. I co odkryłem w międzyczasie tak zwanym. Okazuje się, że te wycinki nie dotyczą tylko Polski, one nie dotyczą Niemiec, one dotyczą całej Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie mamy większe obszary. Leśne jest to, nie wiem, działalność mafii leśnej w Karpatach, wycinki na Ukrainie itd., dalej I teraz oczywiście to jest ten moment takiego uwrażliwienia na... na ja tutaj nie wysuwam jeszcze takiej żadnej g, g, daleko idącej czy głębokiej tezy, nie? Jest atak na Puszczę Białowieską. Ludzie tam blokują, zresztą też z tego, co pamiętam, jeździłeś na blokady wycinek. Jest atak na Puszczę Karpacką. No jakieś masy tego drzewa po prostu prze, przewalają się na rynku drzewnym. No i to był też ten moment, gdzie ja zacząłem myśleć, ok, musi być tego jakaś jedna przyczyna. Nie, że musi się coś dziać, musi być jakaś podstawa, nie wiem, ekonomiczna tego wszystkiego. No i tutaj y, okazało się tak, że ceny rosną, ale podaż drzewa rośnie. Jedni mówią, że y, drzewo jest eksportowane, drudzy i mówią, że jest za mało na rynku. Drudzy mówią, że jest przywożone ze Słowacji. I jest straszliwy chaos informacyjny. Y, natomiast żeby się dowiedzieć, tak, tak myślę, to jest moja taka intuicja, co się podziało i dlaczego ten, ten jest takie sanie na to drewno, to trzeba się cofnąć do 2009 roku, kiedy Unia Europejska ogłosiła, czy uchwaliła dyrektywę, pierwszą dyrektywę do, do, dotyczącą odnawialnych źródeł energii. I tam została wpisana w to biomasa, która między innymi swoją definicją obejmuje drzewo odpadowe. I tym aktem wytworzono, wytworzono olbrzymi rynek. Aha, jeszcze wrócę. Czego było celem tak naprawdę? Ta dyrektywa miała wyznaczała cel Unii Europejskiej, żeby do 2020 roku, czyli tego roku, Unia Europejska osiągnęła 20%, żeby 20% energii pochodziło w Unii Europejskiej ze źródeł odnawialnych. I myśmy to spełnili. Także Unia Europejska w tej chwili 20% czerpiec ze źródeł odnawialnych. Z tym, że to nie są wiatraki w przeważającej części, to, to, nie jest, to nie są fotowoltaiczne ogniwa, tylko w 60% to jest właśnie biomasa. I teraz jej obrońcy będą mówić, oczywiście, ale biomasa to przecież są odpady rolne, to są odpady komunalne, to są odpady drzewne podprodukcyjne i to jest wszystko prawda. Natomiast według mnie tym aktem stworzono gigantyczny rynek na, na drewno, który zasysa w swój obrąb znacznie więcej drzewa. I według, to nie jest tak, że ja twierdzę, że drzewa z Puszczy Białowielskiej prosto jadą do pieców elektrowni, bo w elektrowniach w Polsce paliło się także łupinami orzechów z Indonezji. Chodzi o to, że jeżeli ten rynek się pojawił, to w wszystkich tabelkach Excela, prawdopodobnie w nadleśnictwach po prostu widać zwiększony popyt. To drzewo, które przyjechało, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, żeby być spalone w Wielkiej Brytanii, to ono nie będzie obecne na rynku drzewnym w ogóle, więc może je zastąpić jakieś inne drzewo. Chodzi o to, że no mamy po prostu połączone naczynia globalnego rynku i stworzono nową przestrzeń, do pochłaniania lasów. I to, to, to się w tej chwili dzieje. tak? I y, mamy na to y, dowody też filmowe. Powstały dokumenty bardzo ciekawe na, na ten temat. Pierwszy, który powstał jeszcze w 2017 bodajże roku, czyli dokument Burnt, czy lasy są nowym węglem i on dokładnie opowiada, opowiadał tą sytuację, że lasy południowego wschodu amerykańskiego przez ostatnie 10 lat są przerabiane na pelet drzewny i wywożone do, do Europy. Znaczy one są też spalane na miejscu, a część z nich jest wywożona do, do Europy. I przodującym krajem, który dopala, czy wymienia węgiel na drewno jest Wielka Brytania, są Niemcy, jest Francja, Szwecja, także Polska. W Polsce, w Polsce funkcjonował system tak zwanych zielonych certyfikatów, który też stworzył tworzył rynek na biomasę i on miał być kilka razy likwidowany, miał być reformowany. On właściwie z tego, co, co wiem, to zmarł śmiercią naturalną, czyli po prostu tych certyfikatów była nadpodaż i one jakby przestały, może przestano nimi handlować i jakby on, on trochę obumarł. Natomiast no, przez lata sprowadzano do Polski z jakichś najbardziej egzotycznych krajów, Biomasę, ponieważ nieko... znaczy bajka o, o wierzbie energetycznej, którą będziemy sobie teraz hodować, jakby zderzyła się z realiami. No, po okazało się, że taniej jest sprowadzać, tak jak powiedziałem, łupiny orzecha z Indonezji i spalać w, podczas transportowania tam kilkadziesiąt do kilkuset ton ropy na dobę, żeby to przewieźć statkiem. No to jest, wiesz, no, mamy do czynienia z jakimś, jakimś koszmarem, jakimś totalnym absurdem. No i te, co tu dużo powiedzieć, znaczy, to, tym, o, tym też... osiągnęliśmy swoje 20%, z, z którego 60% to jest, to, to jest biomasa, następny, kolejny, bo mieliśmy kolejny akt, czyli podwyższyliśmy poprzeczkę jako Unia Europejska, czyli to jest to RED2, które w 2018 zostało uchwalone, i ono podniosło nam poprzeczkę, że do 2030 Unia Europejska ma osiągnąć 32% ze źródeł odnawialnych. W tej chwili nową przewodniczącą Komisji Środowiska Zdrowia Publicznego w Europie jest Jutta Gutland i ona proponuje, żebyśmy ona złożyła propozycję, żeby do 2030 roku już 65% nastąpiło redukcji CO2. Więc to, to zostało wpisane, i odbyła się tam taka zakulisowa walka, i mieliśmy no dosyć takie nieoczekiwane, oczekiwane, nieoczekiwane z kolei alianse, ponieważ okazało się, i to opublikował magazyn Unearthed, że Wielka Brytania, Polska i Hiszpania tam były próby ograniczenia tej biomasy, w tym RED2, tak, z 2018 roku, żeby właśnie nie można było palić drzew w piecach elektrowni i Polska była jednym z krajów, który to blokował. Więc no, mój tekst wychodzi z takich obserwacji właściwie do, do, trochę ekonomicznych po prostu, nie? Gdzie, gdzie jest no, ten rynek, gdzie rozwija się wielka gałąź przemysłowa, która zasysa no, jakieś podstawowe nasze dobro, które powinno w tej chwili stać w lesie i sekwestrować nam dwutlenek węgla, bo tego potrzebujemy. To jest naj najbardziej.
0: Mm. Jest, jest właściwie za, na zakończenie tego wątku, bo, bo chciałbym puścić piosenkę, taki mamy tutaj obyczaj puszczenie piosenek, ale to jeszcze powiem, że jakby w tej całej historii A, w tej całej historii jest i też bym za chwilę chciał już też pana Andrzeja Gąsiorowskiego tutaj wrzucić do naszej rozmowy, ale to za chwilę chyba po piosence już to zrobimy tylko w, w tej części uh -huh. jeszcze chciałem e, sięgnąć do tego wątku, w którym pokazujesz, że właściwie ludzie którzy e, walczyli o taką e, czystszą ziemię, o ekologiczną ziemię, właściwie zostali w to wplątani mhm. nagle stanęli po, ty, po tej praktyce związanej z pozyskiwaniem czy tworzeniem de facto tej tajemniczej biomasy, tworzeniem, bo ona okazało się właśnie związana z importem drewna, z wycinkami masowymi w najdziwniejszych miejscach, z tymi statkami, które płyną w ogóle przez kilka oceanów, żeby, żeby gdzieś wyrobić normę i, i doszlusować prawda, do, do tych wyników, że w tym wszystkim jakby oglądamy taki spektakl z udziałem ludzi, którzy... No wychodzi od zupełnie innych założeń, a nagle stanęli po stronie czegoś, co jest jakimś koszmarem, jeśli chodzi o przyrodę, o dobrostan drzew, lasów, puszcz. I to jest, to jest coś niesłychanego.
1: Tak, ja, też.
2: ja myślę, że mamy do czynienia z jakimś takim haczykiem powiedziałam, psychospołecznym. To możemy o tym jeszcze porozmawiać. Ja jestem też, tak, ja się przyznaję, ja jestem takim człowiekiem, ja miałem na kilkanaście lat, zakładałem tam oddział w Federacji Zielonych, w liceum, brałem udział w ruchu ekologicznym, byłem bardzo blis, bliski tego, nie? Mhm. Greenpeace przez wiele lat wspierałem również swoimi składkami, także to, to jest, jakby ten tekst mój jest w jakiś sposób wy, wyrazem Rozczarowania. Greenpeace oczywiście poczuł się trochę niedoceniony, właśnie, że ja nie napisałem o tej akcji w Turowie. Mi bardziej chodziło w tym momencie, wiesz, że ja nie, nie obserwowałem jakiejś takiej globalnej akcji wielkiej, która jakby jednak biomasa stop. Znaczy to, to To nie ma po prostu sensu. I mm -hmm. I, 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 no, ja jestem też takim przykładem, że wiesz, no, no to się to, to można.. Ja, ja rozczarowanie polegało na tym, że myślałem, wiesz, po, pokładałem też zaufanie, nie? Że w takich insiderach, że oni przecież mają to wszystko policzone. Jak jak czytasz raporty chociażby właśnie Greenpeace'u z z czy 2008 roku i tak dalej, no to mas, biomasa jest tam wymieniana na wszystkie możliwe sposoby i ona jest wrzucana też do wora jednego z, jakby z wszystkimi OZE. Mhm, I, I to jest wymieniane na jednym oddechu. I ja myślę, że tam nasz, zaszedł taki, yy, yy, jakby taki mechanizm zadziałał, że w ogóle ruch ekologiczny jest związany z ruchem i tu mówmy o tym no, słoniu w pokoju, z ruchem antyatomowym, tak? Mhm. I że głównym haczykiem to było po prostu pozbyć się za wszelką cenę elektrowni jądrowych, nie tylko węglowych, ale jądrowych. I dlatego jeżeli pojawiła się biomasa, która mogła w jakikolwiek minimalny chociaż sposób dodać energii, która miała wypierać coś innego, to, to to wymieniano po prostu. Trzymano się takiego magicznego dosyć hasła, co tu dużo mówić, nie? Że, ta, że ta biomasa z tych roślin, które będziemy teraz uprawiać, będzie w stanie zastąpić nam nie tylko kopalne paliwa, które odkładały się tam przez całe ery geologiczne, ale że zastąpi nam też atom.
0: Słuchaj, nie ma, lepszego, ruchu. nie ma lepszego momentu, mhm. żeby zawiesić rozmowę i za chwilę doprosić pana Andrzeja Gąsiorowskiego, bo to dokładnie jest ten, ten moment rozmowy, gdzie, 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 gdzie pan Andrzej, wydaje mi się, jest istotnym rozmówcą. Ale teraz wysłuchajmy The Cure, Lullaby i potem już za trzy minutki wracamy, tak mniej więcej, do, do naszej rozmowy.
1: Halo radio.
0: Pierwsze Radio z wizją Halo radio, czwartkowy wieczór 14 maja 2020 roku rozprawiamy się teraz z biomasą i Ku zgrozie wielu zbliżyliśmy się chyba do e, energii jądrowej i do pytań, które być może niektórzy muszą sobie na nowo postawić, niektórzy z nas sobie je postawili niektórzy od dawna o tym mówią rozmawiam z Łukaszem Dobrowieckim aktywistą, który napisał tekst Ekościema Ekościema, nie Ekościema Eko tylko Bio to Biomasa tak. mhm. Bio to Ekościema Biomasa to Ekościema a też już teraz dobry wieczór, chciałem powiedzieć panu Andrzejowi gąsirowskiemu prawnikowi, ale też człowiekowi człowiekowi, człowiekowi, który z jednej strony walczy z tą dramatyczną, powszechną, jakoś po prostu jakąś y, 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 nie wiem, serialową, serialowym procederem wycinania drzew w Polsce w najróżniejszych okolicznościach, ale jest też y, działaczem y, y, na rzecz, no, tak jak rozumiem, energii jądrowej, która daje nam szansę po prostu wyjść z tego klinczu, w którym jesteśmy, z tej katastrofy klimatycznej. I takie miałem poczucie, że gdzieś tutaj się nagle spotykamy wszyscy w, w, z podobną konstatacją, przychodząc z różnych stron tak naprawdę. Nie wiem, czy to dobrze odczytuję, panie Andrzeju, jak pan na to patrzy.
4: Zdecydowanie bardzo dobrze. W ogóle bardzo mi miło, że, bo dzisiaj taki deszczowy wieczór. Nie spodziewałem się już zaproszenia do radia, a, a pan redaktor zadzwonił, odezwał się. I to bardzo miłe, bo dzisiaj mamy taki niezwykle ważny i symboliczny dzień. Dzisiaj w niemieckim Filipsburgu. Niemiecki rząd wyburzył dwie zupełnie symboliczne wieże chłodnie-kominowe elektrowni jądrowej już nieczynnej w Philipsburgu, pod którą my, Fota for Climate, wraz z naszymi przyjaciółmi z Niemiec protestowaliśmy, żeby tej elektrowni nie zamykać i kolejnych, które w Niemczech i nie tylko w Niemczech są przeznaczone do zamknięcia. No ale tego się oczywiście nie udało tego procesu powstrzymać. I my w tej chwili wkraczamy, jako cały świat w zasadzie, wkraczamy w taki etap już absurdu o charakterze totalnym. Takim, który w mojej ocenie znosi wszelki dialog, wszelkie myślenie, wszelką naukę. Elektrowa jądrowa, która produkuje, nie ma na tej planecie czegoś, co przy mniejszym śladzie węglowym produkuje, Energię elektryczną i cieplną też może pro produkować. Niszczymy coś takiego. Niemcy za chwilę uruchomią elektrownię węglową w to miejsce, opowiadając całemu światu o tym, że są liderami dekarbonizacji na świecie, mimo że nie są, i, i wszyscy, większość opinii publicznej międzynarodowej to kupuje. Kupuje tam mnóstwo ludzi nauki, kupuje tam mnóstwo polityków, obywatele chyba coraz mniej, bo wydaje mi się, że obywatele mają jakiś zdrowy rozsądek, który gdzieś tam kieruje ich do tego, żeby, żeby rozpoznać właściwie tę sytuację. A ta sytuacja kończy się tym, o czym napisał pan, pan Łukasz Dąbrowiecki, bardzo mu zresztą jestem wdzięczny za ten tekst, kończy się tym, że za fikcję o 100% odnawialnych źródeł energii płaci przyroda w pierwszym rzędzie, a w drugim zapłacimy my ludzie. Bo żeby tę fikcję utrzymać, trzeba stawać na głowie i nazywać różne rzeczy odnawialnymi źródłami energii, tak jak właśnie tą biomasę nieszczęsną. No i wycinamy, wycinamy na potęgę, wycinamy lasy, wycinamy drzewa przydrożne, śródpolne To wszystko znamy już, znamy już na pamięć, a jednak to robimy Ja jeszcze może tylko przywołam, moim zdaniem bardzo dobry, już tam powieszono na twórcach tego filmu Planet of the Humans, na Rogerze murze i Jeffie gipsie, powieszono już odpowiednią ilość psów że film jest nie do końca zgodny z faktami, z obecnymi ustaleniami nauki, no ale Gibbs i Moore powiedzieli to samo, co napisał pan Łukasz Dąbrowiecki, że ceną za mit o 100% odnawialnych źródłach, źródeł energii jest po prostu takie Mur, masowe anihilowanie dosłownie. Michael Moore, przepraszam Roger Moore też jest bohaterem naszych snu, tu.
0: może gdyby ich połączyć tak. jeszcze gdyby My Michael jest. Moore miał aparycję Rogera na przykład to no to piękna, piękna, freudowska. Powyłka.
4: Tyle tytułem wstępu, panie redaktorze. Dzięki, dzięki. Ja, ja muszę się przyznać,
2: że trochę pisałem ten tekst, że tak powiem w gorączce, ponieważ ten film właśnie się został 22, 21 chyba, dzień przed Dniem Ziemi, uwolniony, w sensie opublikowany na, na internecie do oglądania. I ja uważam, że autorzy jednak Planet of the Humans robią tam pewne błędy. W sensie też wrzucają tą biomasę do jednego wora z wszystkimi innymi źródłami odnawialnymi. Czyli robią właściwie to samo, tylko o przeciwnym zwrocie, gdzie jednak... No ja jestem zwolennikiem no, wspierania tych nowych odnawialnych źródeł, ale przecież no, absurdem jest uznawanie, że ponieważ Drzewo ma krótszy, czy spalenie drzewa, spalenie poplonów, czy spalenie odpadów komunalnych ma krótszy obieg węglowy, krótszy cykl. W związku z tym nie wliczamy tego do bilansu emisyjnego CO2. W związku z tym na papierze okazuje się, że jesteśmy coraz bardziej, używamy coraz czystszej energii, z mniej emisji, tylko że tych emisji mamy dokładnie tyle samo, a być może nawet więcej, ponieważ to jest też w moim tekście. Przed ogłoszeniem w 2018 roku przez Unię Europejską tej wyższej poprzeczki, którą mamy osiągnąć w 2030 roku, całe grono naukowców wysłało list do Parlamentu Europejskiego, żeby tego nie zatwierdzać, ponieważ biomasa jest bardziej szkodliwa de facto nawet od węgla kamiennego, ponieważ jej emisje są tam 60% tak, 60% wyższe od, od, od spalania węgla kamiennego, więc wszystko tutaj stoi na głowie. Jednocześnie to, o czym wspomniał tutaj po sąsiedzku, dzisiaj wyburzona, zamknięta w grudniu, reakt, dwa reaktory tam były. Zamknięta elektrownia, która dawała Proszę mnie poprawić, ale prawie 18 terawatogodzin w ciągu roku energii produkowała, czyli produkowała jej mniej więcej tyle, ile wszystkie duńskie wiatraki. I, i, I to jest szok, nie? Ponieważ, znaczy, okej, okay, i możemy teraz sobie to różnie tłumaczyć, że są lobby, że ktoś tam, nie wiem, są skorumpowany kraj, coś tam musi się ukrywać pod płaszczykiem, ale według mnie tutaj tłumaczenie jest dosyć jasne, czy to jest kwestia głównego wirusa, z którym walczymy, czyli kapitalizmu. To jest ten system, który który Musi, cały czas musi się napędzać, musi mieć przestrzeń do reprodukcji i rekreowania tak? i jak najlepiej ją wytworzyć, jeżeli nie w ten sposób, że zburzymy elektrownię, która mogła funkcjonować jeszcze, ona miała 50 lat, powstała w 1970 roku, więc mogła pracować jeszcze przez dekadę. Jak lepiej stworzyć sobie pole do nowych inwestycji, do cyrkulacji kapitału, jak nie wyburzając elektrownię i mówiąc, że będziemy teraz przesiadać się na inne źródła energii i inwestować w nową infrastrukturę, w nowe y, formy organizacyjne i tak dalej, i tak dalej. To jest, chodzi tylko o obiekt cyrkulację,
0: pieniądza. pieniądza. Panie Andrzeju, tutaj pan ma jakiś
4: inny trop znaczy ja od, odrobinę inny może odrobinę inny ewidentnie jest tak ewidentnie jest tak że rewolucja energetyczna czy przemiana energetyczna w takiej formie w jakiej ją przeważnie w świecie zachodu północy dokonujemy ewidentnie jest to związane z, nie z tym, o czym marzą sobie w zwolennicy tak zwanego dewzrostu, jest czymś dokładnie przeciwnym, to znaczy jest to rzeczywiście mechanizm kapitalistyczny, który napędza wzrost, jest dokładnie tak jak pan Łukasz opisał, że elektrownie wyrzuca się po to, żeby całą tę infrastrukturę zbudować z wiatraków, paneli, no, które oczywiście muszą mieć wspomaganie gazowe i węglowe tak naprawdę, bo o tym opinia publiczna po prostu nie wie, że to musi być, to jest warunek konieczny, bo słońce czasami nie świeci i, i wiatr nie wieje i wtedy pracują elektrownie gazowe i węglowe, to to jest jedna część struktury tego chaosu klimatycznego, czy reakcji na, na kryzys klimatyczny, a drugą częścią są jakieś mity, wyobrażenia, jakieś skomplikowane psychologiczne czy nawet psychoanalityczne struktury, które sprawiły, że uwierzyliśmy w ten mit o, o tym, że energię będziemy pozyskiwać tylko i wyłącznie no tak naprawdę z niczego, ze słońca i wiatru, będziemy je zbierać, niemalże kosić, kosić jakimiś eterycznymi kosami i to, i to się nie będzie przekładać na przyrodę. Więc funkcjonujemy tutaj w absolutnych takich szczypcach, gdzie z jednej strony mamy mechanizmy kapitalizmu, a z drugiej mamy jakieś potrzeby, potrzeby mitu, potrzeby, no ja mówię, że religijne, za co ostatnio jeden z ogromnych zwolenników um, odnawialnych źródeł energii powiedział, że nie, nie, nie mogę mówić um, na, na jego łolu, przynajmniej na Facebooku o tym, że, że, że ta potrzeba w 100% jest taką potrzebą religijną, no więc nie mówię. Natomiast na szczęście u redaktora, u redaktora Kurkiewicza w Halo Radio mogę powiedzieć, że taką jest. Także tak, tak. jesteśmy absolutnie ściśnięci przez, przez to i imadło. Z jednej strony rynek, z drugiej religia panowie tak rozpaliliście emocje że... ten,
0: ten wątek... poczekaj Łukasz bo mam jeszcze momencik zaraz tylko mamy. Okay. dzwoni do nas słuchacz bo rozpaliliście panowie emocje więc poprosimy o głos słuchacza pan dzwoni pan Piotr z Katowic dobry wieczór
5: dobry wieczór <śmiech> przepraszam bo się nie przygotowałem <śmiech> dobry wieczór Romanie dobry wieczór panowie gości goście, goście. Ja powiem z punktu widzenia kromiarza, zwykłego zjadacza chleba. Tak, powiem tak. najsamprzód powiem. Edukacja w kwestii obrotu, czy może cyrkulacji węgla w naturze, to u nas, ach Boże, co ja tam gadam. Na całym świecie jest żadna. Świadomość tego, że węgiel cyrkuluje wiekami, a nie dniami, jest żadna. To pierwsze. Drugie. Świadomość tego, że zjadając mięso hodowlane przyczyniamy się do tego, że metan w atmosferze się gromadzi w ilościach niewyobrażalnych, to też jest żadna świadomość. Powiedzmy sobie tutaj słuchacze, halo, radio, może jeszcze jakiś set osób, może tysiąc, może dwa, ma świadomość tego. Ale reszta nie ma. Ta świadomość na całym świecie chyba jest słabiuśka. To jest jeden temat, czy jedno spostrzeżenie. Drugie spostrzeżenie to jest oczywiste, które panowie tutaj byli uprzejmi przedstawić, mianowicie, że nieubłagane mechanizmy kapitalizmu wymuszają krążenie kapitału i to jest oczywista dzisiaj okoliczność, która determinuje takie czy inne rozwiązania preferowane powszechnie w świadomości, poza świadomością, podświadomie, na jakikolwiek bądź sposób. A trzecie spostrzeżenie to jest takie, że natura, natura, tak jak ją kiedyś wytworzyły mechanizmy fizyki, i biologii. No, wytrzymuje pewne granice, wytrzymuje pewne obciążenia. No, ale potem przestaje to wytrzymywać. Teraz, jeżeli nie spróbujemy uświadomić, że Korzystanie z spalania węgla to jest po prostu choroba. Korzystanie z e, rynków, z mechanizmu rynku kapitalistycznego to jest choroba. i Dopóki nie uświadomimy sobie, że na nasz własny, prywatny użytek musimy sobie zapewnić jakiekolwiek źródło energii, abyśmy chociażby e, mieli tą bieżącą wodę w jakikolwiek bądź sposób. Żebyśmy
0: haloradiem mogli słuchać.
5: No, Ha, wiesz, to Romanie to jest takie potężne marzenie wody potrzebujemy nie, nie. powietrza potrzebujemy tlenu potrzebujemy tak? to, to są te, te sprawy podstawowe a potem jak będę to miał to pierwsze to włączę ale no bo co ja mam słuchać przecież nie będę słuchał głupot które są wszędzie więc świadomość, edukacja Świ edukacja i świadomość to jest to, czego brakuje chyba wszystkim, bo także tym którzy biorą udział na w nazwijmy je tutaj w cudzysłowie, ekologicznych. Oni też mają mnóstwo, mnóstwo braków świadomości. No chyba tyle.
0: Dobrze. Dziękuję. Dzięki piękne. Dzięki piękne. To chyba Łukaszowi przerwałem. To Łukaszu. Dziękujemy panu Piotrowi. Tak, to... jeżeli
2: ja bym mógł nawiązać do tego głosu słuchacza, ponieważ, ponieważ tam się pojawił taki wątek właśnie, że są, są pewne sfery i pewne zasoby, które powinny być publiczne, tak? Mhm. I w tym sensie wydaje mi się, że, że, że mamy do czynienia z... Um, i zresztą wydaje mi się, że nawet pan Andrzej Gąsierowski kiedyś u pa, pana śpiewaka rozmawiał o tym, że ruchy ekologiczne wywodzą się z lat 70 i wtedy było to zagrożenie e, wojną atomową, taką, takie prawdopodobnie, jak my przeżywamy dzisiaj w związku z e, klimatem. I, I wtedy energia atomowa kojarzyła się z bronią atomową, te wirówki tam, nie wiadomo, jak ba, długo one wirują i co one tam odwirują i tak dalej, i tak dalej. I, i, I za punkt honoru to pokolenie sobie postawiło skończyć z atomem. Ale to się przedziało też z wzrastającym indywidualizmem. I całym pokoleniem, no, boomer, yy, pokoleniem, które stawiało na indywidualizm, yy, indywidualny biznes, to się przecięło z, całym, z całą myślą ekonomiczną, neokonserwatywną yy, czy neoklasyczną, która też mówiła, że państwo to zło, trzeba państwo wykluczyć, nie ma takich sił yy, jakby ko kooperacyjnych na taką skalę i finansowych, które właściwie mogłyby budować yy, yy, elektrownie atomowe po prostu, więc jakby wyrzucono państwo i wyrzucono elektrownie atomowe razem z nim za burtę i powiedziano ok, to teraz każdy sobie rzepkę skrobie i trochę to, to OZE jest sprzedawane pod takim, ma taką, taką przylepioną łatkę, nie? że teraz to każdy będzie um, sobie tam w ogródku postawi panel, wiatrak i każdy będzie mógł sobie indywidualnie swoją energię też produkować. Nie? I to się przedziało jeszcze z tym amerykańskim DIY, do it yourself, niezależnością big government. I jakby myślę, że to wszystko zagrało tutaj. I, te, i jakby te ruchy wywodzące się z tego momentu, tego indywidualizmu... E, takiego napędzanego właśnie, przecinającego się z neoklasyczną ekonomią. To wszystko wytworzyło sytuację, że zaczynamy w tej chwili burzyć to, co wybudowało pokolenie to powojenne, tak, które stawiało właśnie na st sferę publiczną, na y Ubez takie szerokie siatki społeczne, które nas ubezpieczały, od, tam wszystko, ubezpieczenie od bezrobocia, tania energia nuklearna, mieszkania publiczne i tak komunalne i tak dalej, nie? Znaczy państwo miało, miało odpowiedzialność za wiele sfer życia i to pokolenie dla lat końca 60-tych, 70-tych ok, nie, kończymy, zmieniamy to wszystko, teraz będziemy sobie robić e, wolność. No i myślę, że trochę to jest dalekie pokłosie dokładnie tamtej przemiany duchowej ery Wodnika.
0: Hm. Panie Andrzeju, na koniec. W ogóle, czy jesteśmy w stanie dojść do pozytywnej konstatacji, bo, bo właściwie to jest też taki dzień. Ja nawet nie myślałem jeszcze jakiś czas temu sobie, że będę właściwie ze smutkiem myślał o tym, że, że te dwa kominy te, tego... Służące chłodzeniu tej elektrowni nieczynnej, już to, że, że to mnie jednak zasmuci, a tak się stało. Że, prawdę mówiąc, jeśli oglądamy taki odwrót e, od realnego scenariusza ratunkowego, bo tak chyba na to trzeba patrzeć, realnego e, ze strony Niemiec, to właściwie gdzie szukać, gdzie, gdzie szukać, e, nie wiem, racjonalności pomysłu, wizji... Ratunku. Ratunku, tak, no bo to, prawdę mówiąc, jeśli Niemcy okazują się, jakby to powiedział profesor Marcin król głupi, a na to wychodzi, no to, no to właściwie jest ciężko. Nie ma pan pocieszenia.
4: Jest, jest bardzo ciężko i to jest jed... To, to jest, m, chyba nie mam ale sp, mimo wszystko spróbuję tylko trochę później, o ile jeszcze mamy czas e, Przewalamy. pocieszenia na razie nie ma natomiast m, tu, jest, tu jest ten moment, kiedy kiedy m, rozgrywają się losy być może ostatnich lat cywilizacji, ludzkości i musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy jaki model zmagania się z tym tematem przyjmiemy z zmagania się z tematem katastrofy klimatycznej i ekologicznej? Czy przyjmiemy model pasywny, taki, który zakłada, że możemy tak jak teraz w przypadku pandemii siedzieć w domu, nie wychylać nosa i wierzyć, że gdzieś tam energia produkuje się ze słońca i wiatru i płynie do naszych gniazdek i jest ok jemy tylko pomidorki, ogóreczki, ja, ja tak przynajmniej staram się robić. To jest jeden model, a drugi jest taki, że rzucamy tej katastrofie wyzwanie i mierzymy się z nią naprawdę. A to by wymagało, to by wymagało porozumień międzynarodowych, ale o zupełnie innym w mojej ocenie charakterze, jak te, które są zawierane do tej pory, ponieważ to są takie porozumienia... No właśnie pasywne, że w jakimś tam czasie, 30, 40, 50 lat będziemy sobie powoli redukować redukować emisję, w międzyczasie gaz nazwiemy paliwem przejściowym, węgiel będziemy określać jako, węgiel istnieje jest cały czas spalany, natomiast pojawiło się coś takiego jak odchodzenie od węgla, co, co jest czystą groteską, bo mówi się o zamykaniu kopalni, odchodzeniu od węgla. To są, można powiedzieć, zupełnie nonsensowne stwierdzenia w sytuacji, kiedy, kiedy no, uruchamia się dzisiaj elektrownię węglową w Niemczech, wyłącza atomową, no, ale tworzymy jakieś takie imaginarium schyłkowego antropocenu, wpadamy w to imaginarium i się w nim topimy. I teraz, gdybym miał szukać czegoś optymistycznego, no to należy sobie zadać tylko takie pytanie, czy prędzej przejdziemy w tryb aktywnego walczenia z tą katastrofą, czy prędzej dopadnie nas nieusuwalna, już nieodwracalna katastrofa klimatyczna. Na razie idziemy w tym drugim kierunku, ale może presja będzie tak duża, że wyzwoli w nas siłę takiego symbolicznego wyjścia z domów, wyjścia z nor i rzucenia wyzwania naszym własnym słabościom i problemom technologicznym.
0: No to nie jest tak, że realnie musimy po prostu
4: wyjść jednak, symbolicznie. Musimy, musimy wyjść symbolicznie i realnie, właśnie, właśnie o to chodzi, natomiast no wirus też, wirus, pandemia pokazała, że my tak naprawdę, dla mnie to jest dość oczywiste, że my tak naprawdę mieliśmy sobie w sobie już od dawna jako ludzkość pragnienie takie, żeby się właśnie schować, żeby wyjść spod tej presji jaką sobie sami poniekąd sami stworzyliśmy a poniekąd ona wynika z natury rzeczy, bo no, my jesteśmy stworzeniami biologicznymi, jesteśmy jakimiś ultrainteligentnymi zwierzętami, którzy, które podlegają regułom ewolucji, podle, podlegają regułom biologii, podlegają regułom teorii gier i wchodzimy w jakieś gry, ta, która jest teraz, nazywa się kapitalizmem, ale gdyby ona miała inną nazwę niewiele by to zmieniało. Jakby rozkminienie natury rzeczy, natury tego problemu i pójście bardziej w stronę tych uwarunkowań czysto naturalnych czy, czy wynikających w ogóle ze stosunków między, między jakimiś żywymi organizmami, jakimi jesteśmy, pozwalałoby żywić nadzieję, że znajdziemy adekwatne mechanizmy rozwiązania problemu. Natomiast My chowamy głowę w piasek. Ten mit 100% oze w mojej ocenie jest takim taką klasyczną ucieczką i wyparciem. Wypieramy problem, próbując rozwiązać go metodami zastępczymi. no To trochę tak, jakbyśmy alkoholizm próbowali rozwiązać piciem piwa albo... W, też czasami używam takiego porównania, przemocowe zachowania jednego z członków naszej rodziny próbowalibyśmy rozwiązać zaproszeniem rodziny na niedzielny obiad i udawaniem, że wszystko jest w porządku. Ta, coś takiego robimy.
0: Łukaszu, na koniec jeszcze ciebie poproszę, może jakąś, jakiś wątek czy, czy myśl, która. Ja,
4: ty,
2: ty, no, chętnie bym to spiął. Znaczy, wrócił do tej, do tej biomasy, czyli ja uważam, że powinniśmy mieć znaczy zdecydowanie wszystko, co rośnie w tej chwili jako wieloletnie drzewo, powinno zostać tam, gdzie jest. To mhm. jest pierwsza rzecz. Czyli drzewa po prostu utrzymują ten dwutlenek węgla zasekwestrowane i po prostu drzew nie należy ruszać. Czyli znaczy moja lepsze. propozycja kara śmierci,
0: za ścięcie drzewa tutaj bardzo pasuje do tego konceptu.
2: No to jest taka koncept, ja powiedziałbym, z Planet of Humans, ponieważ tam ten maltuzjański duch gdzieś tam między wierszami się przejawia. U unosi Ale się. Ale druga rzecz... To jest na pewno, na pewno nie należy wyłączać y, elektrowni jądrowych, które w tej chwili pracują. Kwestią kolejną jest, czy prowadzić badania nad nowymi technologiami i próbować budować nowe i tak Taki i tutaj na sam koniec może taką pozytywną wersję odwołam, wyjdę poza, poza ten tekst, odwołam się do Urszuli Kuczyńskiej, która napisała bardzo ciekawy tekst niedawno. Ona jest pracownicą sektora energetycznego, ale także współautorką programu energetycznego Partii Razem i ona napisała tekst, jak chłopcy z Chicago prawie nas ugotowali, gdzie proponuje wprost, że Europa na poziomie kontynentalnym powinna stworzyć nie kolejny plan Marszala, tylko kolejny plan Mesmera, czyli gościa, który przekonał Francuzów do, w latach 70., że powinni się uniezależnić energetycznie ze względu na e, kryzys e, paliwowy w latach 70., i po prostu zbudować sobie atom. I to się w, we Francji udało. Mm -hmm. I dzięki temu Francja jest niskoemisyjnym krajem.
0: Panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. Łukaszowi dziękuję za, za napisanie tekstu, który jakby był pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy. Ja myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w tej sprawie, bo, bo też nie chciałbym się tutaj, że tak powiem, zapętlić w tym zamykaniu oczy i chowaniu głowy w piasek, o czym mówił pan Andrzej Gąsiorowski. No i prawdę mówiąc, mówienie o tym głośno, publicznie, powtarzanie, wracanie do do tego jak mantrę no jest jedną z metod wyrywania się z tego marazmu i próby jednak szukania rozwiązań. Jakby dla mnie też pasjonujące jest to, że, że oglądamy w tej sprawie też jednak jakiś ruch myśli. To znaczy, że to nie jest tak, że jak raz stanęliśmy w jednym miejscu i tutaj ten, nie wiem czy on jest rzeczywiście religijny, ale ten dziwny splot między mitem i koniecznością jakby, że chodzi o to, że w wyznaniu wiary takim ekologiczno-lewicowym zawsze było to i nie że w energię jądrową, prawda? I być może, ten, i być może to kredo musi ulec zmianie, tak? I, 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 I to o tym też trochę pisze Łukasz. Paradoksalnie gdyby... energia mhm.
2: atomowa jest trochę, trochę wytworem tej dawniejszej lewicy też, czy takiego mhm. myślenia o dobru publicznym. I, I w ogóle jakby to zmiana, ja może mógłbym się od razu zwrócić do wszystkich leśników, którzy nas słuchają. Ja myślę, znaczy nie chcę tutaj w żaden sposób konfliktować teraz mówić o, że to są ci ludzie, którzy teraz wycinają drzewa i, i jakby stajemy po dwóch stronach barykady. Ja myślę, że tam jest mnóstwo wspaniałych ludzi z pasją, którzy właśnie chcieliby służyć dobru wspólnemu, jakim są nasze wspólne państwowe lasy które dostarczają, nie tylko mają dostarczać jakieś drzewo do elektrowni czy e, budowlane materiały, tylko po prostu być dobrem, gdzie możemy e, podnosić jakość swojego życia, żeby dbać o warunki krajobrazowe lasu, a nie tylko produkcyjne. To nie ma być zasób produkcyjny tylko i wyłącznie.
0: Ok, i tym akcentem kończymy tę naszą część i ten wątek rozmowy. Bardzo dziękuję. dziękuję Łukasz Dąbrowiecki i pan Andrzej Gosierowski, byli moimi rozmówcami i państwa gośćmi. Bardzo dziękuję. I teraz Aerosmith Walk This Way będzie. A panom dziękuję i do usłyszenia.
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Roman Kurkiewicz Halo Radio czwartkowy wieczór 14 maja 2020 roku to jest ostatnia godzina naszej rozmowy i na koniec moim gościem rozmówcą będzie pan Jacek Dzięgielewski ze stowarzyszenia Nigdy Więcej człowiek który też pracował przy raporcie który właśnie został opublikowany pod tytułem Wirus Nienawiści. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór. No i cóż, musimy, musimy w takim razie opowiedzieć trochę o tym raporcie, właściwie tyle, ile się da. Ja tylko krótko powiem, że Stowarzyszenie Nigdy Więcej od ponad 30 lat dokumentuje przestępstwa, zbrodnie związane z poglądami rasistowskimi, dyskryminacyjnymi, ksenofobicznymi, homofobicznymi. I w, rozumiem, że e, też ukazuje się periodyk taki e, pod tym tytułem Nigdy więcej, brunatna księga, która e, właściwie jest takim katalogiem tych, e, tych niezwykłych, często przez państwo niezauważanych przestępstw. No i tym razem, e, tym razem państwo się przyjrzeliście temu, co się dzieje w tej dziedzinie w związku z pandemią koronawirusa. Tak, tak. I powstał raport, który niestety ma tytuł wirus nienawiści, czyli rozumiem, że ten wirus ma w tej kwestii też taki wymiar po prostu.
3: Tak, tak. No, od początku tej pandemii zauważyliśmy właśnie wzrost takich różnych incydentów rasistowskich, ksenofobicznych, homofobicznych i te wszystkie incydenty zebraliśmy właśnie do tego raportu. Mhm
0: to spróbujmy może prześledzić te, te wątki, te grupy osób, które tam się pojawiają, bo to jest jednak dość wstrząsające. Mamy tutaj polityków, mamy posłów, mamy europosłów, mamy hierarchów kościoła, mamy pracowników naukowych polskich uczelni uniwersytetów, mamy zwykłych ludzi, którzy komentują, w sieci. Jak, jak, państwo to, jak Państwo to chcieliście
3: pogrupować? Jak to, jak to pokazujecie? To znaczy na pewno zaczęło się, można mówić na początku, od takiej agresji na ulicy, kiedy zaczęły dochodzić informacje o tym koronawirusie i wtedy zaczęliśmy notować właśnie po prostu incydenty, czy agresje, czy wyzwiska jakieś pod adresem osób pochodzących z Azji. Mhm. Czy, czy po prostu nawet mieszkających w Polsce od wielu lat, ale, ale o pochodzeniu azjatyckim. No tak, widziałem e... tam
0: wątek, bo się pojawiły też dwie studentki wietnamskie z kolegium Civitas, gdzie tak. ja mam zajęcia, prowadzę od lat, gdzie to jest taka stu... uczelnia bardzo wielonarodowa, gdzie mamy ludzi właściwie z całego świata, studentów i studentki. No i też właśnie tu ze zgrozą przeczytałem, że to też dotknęło właśnie
3: osoby, które być może znam nawet. Tak, no podobnie było na przykład w Łukowie, gdzie zaatakowano, 13-latków trzech, zaatakowało kobietę pochodzącą z Wietnamu, która mieszka w Polsce od 20 lat. Mm -hmm. Więc tak, tak mniej więcej wyglądało na początku te, te, te incydenty. A jak się skończył ten, ten incydent w
0: Łukowie? Bo ten incydent w Łukowie to właściwie ja go zarejestrowałem, ponieważ to zostało nagrane i jak rozumiem ci chłopcy zostali dosyć szybko rozpoznani. To byli uczniowie szkół średnich chyba mniej więcej.
3: Tak. I coś się w tej sprawie wydarzyło? Jak to wygląda? Z tego co wiem to zostało, zostało wszczęte postępowanie w sprawie znieważenia z powodu przynależności narodowej i naruszenia nietykalności kielesnej.
1: Mm -hmm.
0: No ale co, co dalej, to właściwie nie wiem. Dalej tak. to jeszcze chyba nie wiadomo. Okej, okay, czyli początek to były po prostu akty e, agresji bezpośredniej, fizycznej, i one zresztą na, w, różnej, w różnej wersji tutaj się pojawiały dalej. Znalazł się powód, dlaczego są atakowani ci ludzie, tak? I że wybrano w większym, rozumiem, stopniu teraz osoby pochodzące z Azji, a nie na przykład osoby o ciemnym kolorze skóry, tak? No na początku tak. Na tak. początku, ale...
3: Tak. Ale Polacy szybko nadgonili, tak? Tak, no później zaczęliśmy odnotowywać incydenty wobec ludzi po prostu uważanych za obcych, na przykład Ukraińców. Także to, to, to już przestało dotyczyć tylko osób z Azji. Czy, czy, czy Ukraińców? Później kolejne grupy, osoby LGBT też zostały, zaczęły być atakowane. Więc ten, ten krąg po prostu się zaczął rozszerzać.
0: Te obserwacje dotyczą ostatnich po prostu dwóch miesięcy, tak? Tak. I, i właściwie jak ja przeglądam pełen raport, który jest dostępny na państwa stronie też, no to tu mamy po prostu tych e, incydentów, tych wydarzeń, tych odzywek, tych e, po prostu, e, no ja ich tu nie jestem w stanie policzyć, ale to jest... E, no nie wiem,
3: pan, pan się orientuje? Ile zapisaliście tutaj tych Bardzo rzeczy? dużo. Często mi podać jakąś liczbę, ale, ale właściwie codziennie coś, coś się dzieje. No właśnie, wydarza. to wydaje mi się,
0: że to jest na pewno ponad 100 takich opisanych mhm. rzeczy. Tak? I też trzeba pamiętać, że rzeczywiście na pewno mamy jakąś tak zwaną taką szarą liczbę tych wydarzeń, o których nie tak. wiemy. Tak? W, też w tym, co państwo tutaj monitorujecie, no to mamy... Mamy cał, całe takie gro głosów pochodzących od osób, które są publicznie znane, albo pełnią funkcje publiczne. To są urzędnicy państwowi również. Tam gdzieś trafiłem na wypowiedź jednego z dyrektorów, z dyrektorów Sanepidu, mamy posłów, jak mówiłem, europosłów księży,
3: hierarchów. Tak, tak. No. To jest szczególnie niepokojące, prawda? No tak, delikatnie mówiąc. Bo zaczęło się właściwie od takiego bagatelizowania jeszcze w styczniu po prostu tego koronawirusa, kiedy te, te osoby publiczne mówiły, że właściwie to nie zagraża Polsce, tylko, tylko Chińczykom. Natomiast później już było coraz gorzej i, i wiele z tych osób publicznych czy posłów, czy, czy, czy duchownych po prostu zaczęło y, głosić na przykład teorie spiskowe. Tutaj też sporo udokumentowaliśmy teorii spiskowych, no które się, są w internecie głównie rozprzestrzeniane. Tu się robi taka
0: tajemnicza pętla, tajemnicza pętla, która ma wszystko wyjaśnić. 5G, szczepionki... No tak, i tutaj też zwracają takie,
3: takie, takie stereotypy, które już gdzieś tam w społeczeństwie egzystują, prawda, tak jak Pan mówił, o Sorosie, czy, czy jakieś panowanie nad światem, depopulacja, to wszystko gdzieś tam się łączy i, i po prostu teraz się odnawia, tak. Jest po prostu wykorzystywane takie stare stereotypy. Mm -hmm.
0: Tak, no jakby stereotypy są, są, cieszą się niezwykłą żywotnością. Proszę mi jeszcze powiedzieć, e, e, raport teraz po prostu jego, on właściwie co, dzisiaj, dzisiaj został opublikowany, tak? To może, no wczoraj. Wczoraj, tak, wczoraj mhm. tak, ja też dostałem mailem te informacje i ten raport dostęp do niego i oprócz tego, że on idzie takimi kanałami właśnie, że trafia, czy państwo gdzieś go też oficjalnie wysyłacie, macie taką ścieżkę oficjalnych nie wiem, powiadomienia jakichś instytucji państwa, jakichś władz państwowych, czy po prostu teraz to jest w rękach, że tak powiem, mediów, dziennikarzy i takiego wolnego obiegu na przykład internetowego. Jak to się będzie, jak się no, co to dalej tak się tak, będzie działo z
3: tym raportem? Wysłaliśmy to do mediów jako takie opracowanie, które ma y, pokazać pewne trendy. tak I, No tak, no i teraz jest, 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 odzew, na, jest, jest odzew na ten raport i y, ze strony mediów być może zwiększy świadomość y, na świecie tego, co się dzieje i, i tych no, istnieniu tych incydentów.
0: No wie pan co, ja tak się często zastanawiam, bo jakby no, ten taki o, prowadzony od lat, tak zapoczątkowany przez Marcina Kornaka, założyciela stowarzyszenia i przez wiele lat redaktora naczelnego pisma, ten raport, który się nazywa Brunatna Księga, po prostu przez 30 lat dokumentował przestępstwa, naruszenia prawa, ale także zbrodnie, które są motywowane właśnie e, e, tymi wszystkimi e, dziwnymi e, poglądami, które określamy słowem rasizm, antysemityzm, islamofobia, homofobia i tak dalej, ksenofobia. No i, i właściwie jest pytanie, na ile ten raport się przebija do świadomości. Ja mam takie poczucie, że tak jak w poprzednim wątku naszej rozmowy opowiadaliśmy o, o takiej takim niezainteresowaniu ludzi katastrofą klimatyczną i tym, co robimy jakby z naszą przyrodą, jak pozyskujemy energię, to, że tutaj mamy niestety podobne zjawisko, tak? To znaczy, że, że, że wydawałoby się na zdrowy rozum, że taka informacja powinna wywołać skutek, zdecydowaną reakcję, powstanie procedur, powstanie jakichś form, które próbują w sposób systemowy temu zaradzić, a my właściwie dzisiaj oglądamy tak naprawdę
3: odwrót od
0: takiego myślenia. Mhm.
3: To znaczy na pewno powiem tak, obserwujemy od kilku lat, od mniej więcej czterech 5 lat znaczący wzrost tego typu incydentów, także każdego dnia właściwie można powiedzieć, że jest po kilka takich zdarzeń, które możemy odnotować w frunatnej księdze i obserwujemy też na przykład dostanie się bardzo radykalnych polityków do parlamentu mhm. i co do tych procedur to one myślę, że są, tylko nie są odpowiednio wykorzystywane. Bo tak, jak mhm. chociażby w tym przypadku pobić czy jakichś ataków na ulicy, dostajemy informację, że na przykład w Wielkiej Brytanii takie, takie osoby są od razu aresztowane i, i są wyciągane konsekwencje, tak, a u nas takie, takie incydenty się traktuje troszeczkę po macoszemu, albo jest odmowa wszczynania śledztwa, albo ten wątek taki rasistowski, ksenofobiczny w ogóle nie jest brany pod uwagę.
0: Mm -hmm. No też w prawie nie mamy niektórych przestępstw, tak? No, tak znaczy mamy tak. Z, z niektóre z tych powodów. Tak, no nie niektóry... wszystkie przesłanki są, tak. Tak, są, są. Na razie się nie zanosi, bo formacja, która jest u władzy i która się też wspiera tymi grupami bardziej radykalnymi, no to po prostu właściwie uważa bardzo podobnie jak osoby, które to opisujecie czasami, wyrażają się oni delikatnie, ale wśród tutaj głosów, które państwo zamieściliście, wydaje mi się, że był na pewno jeden z europosłów, europarlamentarzystów PiSu, więc to, to na pewno taki wątek jest. On się zresztą też pojawia w taki mniej uświadomiony sposób, taki powiedziałbym, taki nieuświadomiony rasizm, który się pojawia w takich pseudożartobliwych wypowiedziach i tak dalej, i tak dalej. Panie Jacku, zróbmy tak, posłuchamy teraz piosenki Merwina Geja Let's Get In On, a potem wrócimy jeszcze do naszej rozmowy o raporcie wirus nienawiści, które który został przygotowany przez Stowarzyszenie Nigdy więcej, dobrze?
3: Dobrze, oczywiście. Halo Radio. Pierwsze medium
0: obywatelskie. Hallo Radio to jest czwartkowy wieczór 14 maja 2020 roku. Jest już godzina 22:36 właściwie. E, jesteśmy z Państwem już ponad pół roku. E, Hallo Radio, do którego możecie dzwonić. Jak nawet jak nie podajemy numeru, to już dzwonicie, bo znacie ten numer, ale ja go podam, bo tutaj kierownictwo potem mówi, że znowu nie podaliśmy numeru i dlatego ludzie nie dzwonią. 22 390 59 22, to jest kierunkowy, można oczywiście też pisać maile, ale maile odbieram ja osobiście akurat dopiero po programie, więc jest trudno. Chciałem podziękować też za, za to, kiedy nas państwo wspieracie i oczywiście zaapelować o to, żebyście nadal robili wtedy możemy robić takie radio jak nam się wydaje, jest ważne, potrzebne, którego brakuje i które, które też ma swoich bardzo wiernych słuchaczy, ale też nowych, prawda? Bo się pojawiają słynne pytanie: dlaczego nie ma muzyki, prawda? <grych> Jak się słucha w jakiś sposób. Ok, wracam do naszej rozmowy. Moim rozmówcą w tej części programu jest pan Jacek Dzięgielewski ze Stowarzyszenia Nigdy więcej. I pretekstem do naszej rozmowy był opublikowany, czy udostępniony wczoraj taki raport stowarzyszenia pod tytułem wirus nienawiści o głównie o zachowaniach, które motywowanych rasistowsko czy z innych tego typu politycznych uprzedzeń związanych z pandemią koronawirusa. I, i tutaj przeglądając ten raport mamy tak naprawdę opowieść o całej Polsce mamy duże miasta, mamy małe miasta, mamy miasta właściwie z całej Polski chociaż duże, duże duże miasta tutaj oczywiście przodują ten raport to jeszcze dla porządku tylko powiedzmy żeby oddać sprawiedliwość oprócz pana Jacka, który jest z nami na antenie zredagowali Rafał Pankowski Profesor Rafał Pankowski, również z Kolegium Civitas, i pani Anna Tatar, pani doktor Anna Tatar, z tego co pamiętam. No i okej. Okay. I też, no cóż, co możemy więcej powiedzieć, to teraz, to teraz jeszcze muszę panu oddać głos. Jakby jak. Czy ta. Czy, to, czy ten jakby wylew tych zachowań, czy taki, nie wiem, skala tych zachowań państwa zaskoczyła, no jednak od, od tych 30 lat towarzyszenie obserwuje te zachowania, to nie jest tak, że one znikają z powierzchni ziemi, natomiast tutaj mam takie poczucie, że to, że wydaliście taki cząstkowy raport, że on ma Swój tak zadedykowany osobno tytuł no, oznaczałby, że tu jednak coś się wydarzyło takiego intensywnego, że nastąpiło wzmożenie takich postaw i no. zachowań. Czy
3: dobrze to interpretuję? No na pewno, jeżeli mam mówić za siebie, to mnie zaskoczyła ta skala. To mhm. znaczy początkowo zaskoczyło mnie, że w ogóle tutaj pojawia się jakikolwiek rasizm i i takie obwinianie kogoś w momencie, w którym cały świat walczy z pandemią, szukanie takiego pozła ofiarnego. Natomiast no potem, potem na pewno można to porównać do, po do poprzednich takich sytuacji, w których ta nienawiść eksplodowała. Tak? Po, połowa 2015 roku kampania wyborcza i ta gra tematem przyjmowania uchodźców. Tak? Wtedy też odnotowaliśmy ogromny wzrost agresji i przemoc wobec uchodźców, czy osób uważanych za uchodźców. Później kolejna kampania w zeszłym roku, skrajnie prawicowe partie wykorzystujące temat LGBT w swojej kampanii i znowu eksplozja nienawiści wobec tych środowisk. Więc myślę, że wzór tutaj w przypadku tego koronawirusa jest bardzo podobny. Mhm. Jest potrzeba szukania jakiegoś winnego, potrzeba takiego zjednoczenia przeciwko komuś.
0: Też tym zjawiskiem, które jest jednak bardzo niepokojące, to że pojawiają się takie głosy z tych światów, które teoretycznie powinny głosić zupełnie inną, jak to się mówi, nowinę czyli też mamy tutaj głosy księży, czy pracowników uczelni wyznaniowych i to jednak jest zawsze wstrząsające. Ja też czasem się zastanawiam nad tym, jak to jest, że właściwie niechętnie się konfrontujemy z tymi dziesiątkami takich postaw. Przecież większość tych zachowań, które państwo opisujecie w swoim raporcie, to są zachowania po prostu... Ludzi, którzy są naszymi sąsiadami, synami, kolegami naszych dzieci ze szkół, z pracy, ludźmi, z którymi nie wiem, no gdzieś tam się mijamy w życiu, których często byśmy nie podejrzewali o to. I, no tak, tu jest taki mocny komentarz pani Małgo, tak, no właśnie, no może tak to trzeba powiedzieć. Pani Małgo napisała, to są współcześni szmalcownicy. No powiem tak, to jest oczywiście może, to jest chyba jednak za mocno, bo jednak to, co robili szmalcownicy, to jednak kosztowało ludzi życie. Można powiedzieć, tu na szczęście kończy się na pobiciu, opluciu, popchnięciu, z wyzywaniu. To nie jest usprawiedliwienie. Ale w tym sensie zgadzam się z panią, że, z naszą słuchaczką, że, um, e, że oglądamy ten spektakl takiego zakłamania, czyli tego poczucia o, e, o takiej niezwykłej wyjątkowości Polaków, i teraz właściwie jak zaczynamy czytać yy, państwa raport, raport pod tym wirus nienawiści, mówię, o, to opowieść o jakichś istotach z innej planety niż Polska, zupełnie innej. To w ogóle nie pasuje do tego miejsca, w którym żyjemy i o którym słyszymy te wszystkie słowa. A bolesna prawda jest taka, że to właśnie jest opowieść o Polsce.
3: No niestety tak. Myślę, że to, co Pan mówi o tych sąsiadach i tak dalej, że to są mogą być ludzie, których znamy, że tutaj problem jest też taki, że przykład idzie z góry, prawda? I, i po prostu obserwujemy, słuchamy w mediach wypowiedzi tych osób publicznych, polityków, ostatnio celebrytów, którzy się wypowiadają, bo, bo też to odnotowaliśmy, że, że pojawiają się piosenkarze, artyści, podróżnicy, którzy, którzy głoszą po prostu jakieś skrajne teorie spiskowe o depopulacji i tak dalej i że to wszystko jakoś wpływa na tych zwykłych ludzi, tak? I są też zawsze jakieś ugrupowania yy, skrajnie prawicowe, ksenofobiczne, które też jakieś lęki, jakieś niepokoje wykorzystują, tak? Instrumentalnie i mhm. jak widać im się to opłaca.
0: Mhm. Panie Jacku, mamy telefon, dzwoni do nas yy, słuchacz, tak? Pan Maciej.
5: Mhm. Dzień dobry.
0: dobry wieczór.
5: Ja bym powiedzieć tylko, że może to nie są, to co ja nas, pani słuchaczka powiedziała, że może to nie są szmarsownice, ale wydaje mi się, że to są to tacy, e, tacy ich z tego rodzaju spadkobiercy. E, I to moje idea, wydaje mi się, że to jest lepsze słowo opisujące takie zjawisko tych ludzi. I wydaje mi się, że to też zaczęło się od e, mediów takich, nie, właśnie, nie wiem, że takie osoby o takich skrajnych poglądach zostały tam dopuszczone. Więc Wydaje mi się, że to też jest zasługa mediów i, i, i nas jako społeczeństwa. No
0: dziękuję. Mhm, dziękuję, no. bardzo, dziękuję bardzo panu Maćkowi za ten telefon i za ten głos. No ja też mam poczucie, że to jest tak, że z ludzkich głów nie mamy siły, żeby wygnać taki sposób myślenia. Natomiast mamy moc, żeby to nie mogło funkcjonować w przestrzeni publicznej, a rzeczywiście żyjemy w takim czasie, gdzie te demony zostały uwolnione. To są zarówno demony słów, które... które które bardzo często prze, prze, przemieszują się czy przenikają się potem z aktami fizycznej agresji. Zresztą znamy znamy ten schemat, jak gdyby to, to, jakby, y, to się po prostu intensyfikuje, radykalizuje, a w końcu się potem Niestety spełnia jakimś najczarniejszym snem i właściwie tak jak my, którzy też niektórzy z nas próbujemy się uczyć czegoś od historii, no to próbujemy reagować wcześniej. Ta reakcja jest trudna, kiedy tak naprawdę bardzo podobne albo jednobrzmiące komunikaty pełne nienawiści wygłaszają ludzie władzy, ludzie polityki, ludzie obecni w sferze publicznej. Ludzie, którzy dla innych są jakąś, jakimś takim odniesieniem. Tak? Dobrze, mamy kolejny telefon panie Jacku, to pan Waldemar, dobry wieczór.
1: Witam pana, witam słuchaczy.
0: Dobry wieczór, witamy serdecznie.
1: No i tak właśnie idealnie się składa według mnie, szczególnie jeżeli chodzi o pierwszą część, bo Właśnie rozpocząłem czwarty tom tej swojej drogi, którą nazwałem Droga o nieistniejącym, ale ciągle chcącym powstać narodzie. Taki jest pod tytuł. I rozpoczyna się to w ten sposób. Czy mogę przeczytać panu?
0: Tak, zapraszam. Bardzo proszę.
1: Słychać mnie dobrze, wyraźnie. Słysza,
0: słychać bardzo dobrze. Wszystko jest świetnie.
1: Zdobnie. Nazywa się to puszcza. Rozpoczyna się tak. Miałem puszczę w środkowo-wschodniej Europie. Czy to wam czegoś nie przypomina? Ruszam więc nie mając zielonego pojęcia, czym to zjawisko jest. Czując lekki lęk, niepokój, ale też determinację w żaden sposób nieokreśloną. Cisza. To słowo, które po latach oddaje wrażenie, jakiego doznałem gdy po raz pierwszy zafascynowany wkroczyłem w jej porządek, ustalany do niedawna przez nią samą, a od niedawna z naszą trochę ułomną, chociaż często bez trochę ingerencją. Gdy przekraczam ścianę lasu mieszanego, w którym dominują dąbrowy i bory świerkowe, wkraczam w ciszę. Tym bardziej, że przed chwilą, idąc otuliną łąk, i pół okalających, smakany byłem gorącym lipcowym wiatrem, powodującym na styku tych dwóch światów istną wojnę o dominację. Wszedłem do puszczy od północnej strony, od strony lis i budzisk, od strony zawad. Wówczas to wejście nie miało żadnej uwertury, żadnego wstępu w postaci młodnika, czy nieregularnych zadrzewień, jak to Zazwyczaj bywa. Bezpośrednio z przyleśnych łąk łąki pól wkraczało się monumentalne dęby, jesiony wyniosłe i świerki jak stare,
5: zakapturzone
1: mnichy. Ta cisza, która mnie nagle otulała, sprawiała przejmujące wrażenie, że weszliśmy do nieznanej nam katedry, a za nami bezczelestnie zamknęły się wrota i nie są to wrota piekiel. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wyniosłość tych drzew spowodowana pędem do słońca stworzyła korony rozwinięte pod sklepieniem, zaś idealnie proste i krągłe pnie, pozbawione gałęzi na wysokości kilkunastu metrów do złudzenia przypominały z pozoru bezładnie rozrzucone kolumny, podtrzymujące zielone, migotliwe sklepienie. Niezwykłe uczucie, które nie opuściło mnie już nigdy, zachowało się we mnie nieskalane i mogę je przywołać w dowolnej chwili na każde zawołanie. Wyświetla je sobie ze względu na okoliczności i upływ czasu. I pomimo tego, że tej puszczy, którą Wam przedstawię, już nie ma, ponieważ w dużym stopniu zmieniliśmy ją sami, ale jednocześnie ona sama ulegała przemianom poddana prawom natury, które nie posiadają tymi miłosierdzia, chociaż lecący z tym chwiejnym lotem motylek zazwyczaj nas wzrusza, to skutki tego lotu i naszego wzruszenia mogą być nieobliczalne, lub jak mawia moja niezwykła matka, opłakane. Wycinaliśmy drzewa, aby zrobić z nich papier, na którym spisywaliśmy i spisujemy to, do czego doprowadziliśmy, wycinając lasy i dewastując naturę. Śmiało możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z kimś niepoczytalnym i poprzestanę na tej uwadze, nie chcąc wprowadzać teorii destrukcji już na początku spotkania. I chociaż zapewne w dalszej wędrówce nie wytrzymam, zapomnę się i uderzę czasami w ten karnodziejski ton zwiastujący karę, zarazę i pomór wielki to tymczasem zostaniemy na etapie wieście i czyńcie ją sobie poddaną. Moment, w którym otworzyła mi swoje podwoje, był okresem, kiedy braliśmy i czyniliśmy ją sobie poddaną. Zatem możemy uznać, że wszystkie dzieła literackie, traktaty filozoficzne, słowniki i encyklopedie powstały dzięki drzewom, przynajmniej literatury nowożytnej. Czytując się do brzozy powinniśmy stwierdzić, Rośnij, kochana, rośni. napiszę kiedyś na tobie wiersz, może nawet miłosny. Nie byliśmy jednak sobą, nie bylibyśmy jednak sobą, nie pisząc jednocześnie rzeczy złych, podłych i okrutnych, na jednej szali Schopenhauer, na drugiej Mein Kampf, obok o miłości do Tarkiewicza, ustawy nowymberskie, kilkusetstronicowy zapis notowy pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha, ale też setki donosów na ukrywających się niewinnych ludzi. To wszystko napisaliśmy na drzewach. Chciałbym pominąć, ale dla porządku dodam jeszcze miliardy gazet, administracyjnych druków, tych druków ścisłego zarachowania i niezliczone ilości ksiąg, kodeksów, dokumentów, aktów i ustaw prawnych. Ale moim zdaniem rzeczą najgorszą, jaką zmozołem, jaką z mozołem zapisujemy na drzewach jest nieprawdziwa, a często fałszywa historia. Ona pozwala wyciągać z przeszłości fałsz i na jego podstawie budować współczesną fałszywą narrację. I tak samo dotyczy to kłamliwego przekazu w obrębie najbliższej rodziny, jak i najważniejszych aktów założycielskich. A szalę takiego przekazu dopełnia stwierdzenie, że o zmarłych nie mówimy myślę. Kolejny kulturowy fenomen nie mający nic wspólnego z fenomenologią. Tysiące kanali o zafałszowanych życiorysach, drugie tyle posługujące się i modyfikujące ten fałsz na potrzeby bieżących interesów zwanych polityką historyczną. Na szczęście, chyba na szczęście zapisujemy na drzewach przekazy świadczące o innych ludzkich przymiotach które przekazują nam wiedzę i prawa pozwalające nam na miarę harmonijne, nieinwazyjne życie. Jeżeli jesteśmy na początku tej drogi, a jesteśmy, a to, co w tej chwili piszę, zapisywane jest w kodzie cyfrowym na twardym dysku, to gdy po postawieniu kropki zasadę drzewo, stanie się wówczas tak zwane pozytywne przesilenie, wyobrażam sobie sytuację, w której człowiek o narodzinach otrzymuje drzewo, jedno. I drzewo to będzie jego miejscem do przetrwania, czy też może po prostu życia. Drzewo to będzie go ubierać, chronić, karmić, udostępniać materiał do aktywności zawodowej, będąc jednocześnie dostarczycielem wrażeń do jego rozwoju duchowego. Wraz za śmiercią drzewa umierałby człowiek. To może
0: na razie tyle. Bardzo dziękuję panu za ten fragment niezwykły. Rzeczywiście chyba na wielu poziomach, w wielu wątkach możemy go uznać za zamknięcie, podsumowanie i puentę dzisiejszego wieczornego spotkania. Także bardzo dziękuję pani Waldemarze za nasz telefon, za pański telefon. Eee, tak, tak. <głos》> Ja też bardzo lubię, tak jak piszecie Państwo. Panie Jacku, Panu też już chciałem podziękować za nasze spotkanie i rozmowę i mm, tylko odesłać chyba Państwa do ewentualnie lektury, jeśli dacie radę mm, całości, albo przynajmniej fragmentów, na stronie nigdywięcej.org znajdziecie Państwo raport pod tytułem wirus nienawiści o o zachowaniach w ciągu ostatnich miesięcy, zachowaniach, które, w których znalazły się motywy oskarżania różnych grup ludzi o, 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 o tą pandemię. Bardzo to jest przykry raport w jakimś sensie. Też chciałem, także panie Jacku, pan Jacek Dzięgielewski był naszym gościem, pan Jacek, który jest współautorem tego raportu ze Stowarzyszenia nigdy więcej. Chciałem bardzo podziękować za naszą rozmowę i się, i się z Panem już pożegnać. W takim razie do usłyszenia i dziękuję raz jeszcze bardzo. dziękuję. Polecam lekturę Państwu. I na sam koniec właściwie jeszcze chciałem nawiązać do tego do jednego wątku, który się pojawił w, w tym fragmencie, który czytał Pan Waldemar. W sobotę o godzinie 10 rano będzie, miała premier, będzie miał premierę film braci Marka i Tomasza Sekielskich. Drugi film dokumentalny Zabawa wchowanego, który, który opisuje po prostu przestępstwa seksualne wobec dzieci, w których to przestępstwo dokonywali, sprawcami byli księża. Ten film drugi, po pierwszym, tylko nie mów nikomu, no jest kolejną taką odsłoną, które pokazuje z jednej strony samych sprawców, z drugiej strony biskupów, tutaj głównie jednego z biskupów, jednego z biskupów, tak, biskupa, konkretnie Janiaka, zbyt goszczy, którzy po prostu latami tę sprawę tuszują, ukrywają, księży przenoszą, doprowadzając do kolejnych dramatów, tragedii, gwałtów i molestowania. Tak sobie pomyślałem, że właśnie o tej opowieści, że on o zmarłych nigdy źle, dlatego, że w tych dniach właśnie umarł jeden z księży, który był bohaterem pierwszego z tych filmów, gdzie udało się nagrać ukrytą kamerą de facto jego przyznanie się do winy i, i prawdę mówiąc, no ciężki w sumie się zrobił ten wieczór dzisiaj, ale może no może trzeba mówić o rzeczach ważnych, chociaż są trudne, ale ten chyba fragment, który tego tekstu literackiego, takiego wyznania, trochę eseju, który przeczytał pan Waldemar, mam takie poczucie, że uspokoił trochę te fale i wylał oliwę na to nasze zburzone, no problematyczne morze współczesności i Polski Anno Domini 2020. To cóż, w takim razie życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy. Halo, radio się z Państwem żegna. Ja też dziękuję Kajtkowi za współpracę i tutaj ciężką, ciężką robotę. No i na koniec, z największą przyjemnością jeszcze zdążę zapowiedzieć jedną z pięknych piosenek Zbigniewa Wodeckiego. Zacznij od Bacha. No i cóż... Zacznij od Bacha, skończ na Bachu, a zacznij od drzewa, skończ na drzewie. <śmiech> Oczywiście, jeśli nie jesteś kierowcą. <śmiech> Prawda? Generalnie wątek drzew będzie do nas dzisiaj i w ogóle wielokrotnie jeszcze wracał. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za bycie z nami, za komentowanie, za telefonowanie, za wspieranie nas, w tym wspieranie finansowe. Apelujemy, dziękujemy, jesteśmy wdzięczni Łaniamy się, a na koniec jeszcze pokażę okładki książ, okładkę książki e, Księga Pytań, Pablo Nerudy, tak wygląda ta okładka, O, jest bardzo przepiękna wydawnictwo TAKO, e, cudowna graficzna propozycja, może któregoś dnia po prostu Państwu poczytam te przedziwne, przedziwne pytania które w tej księdze Pablo Neruda pomieścił, a Filip Łobodziński przetłumaczył. Teraz już życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Jutro od siódmej rano ruszamy premierowo. Zapraszam też do słuchania podcastów. Roman Kurkiewicz, dobranoc, do usłyszenia.